0: Cześć, tu Łukasz Polszkiewicz i dzisiaj będzie troszkę krócej. Dzisiejszy odcinek to tak zwany short. Mamy w planach robić takie shorty, kiedy dostaniemy od Was odpowiednio dużo pytań. I tym razem po naszym głównym odcinku pytaliście o mude w projektach. Projekt, jako tymczasowa organizacja, która ma na celu dowieść unikalną wartość, nie jest wolna jak żadna organizacja od marnotrawstw. No, pierwszą taką marnotrawstwą, która od razu przychodzi do głowy, to jest właśnie ósma muda, czyli Marnotrawienia potencjału ludzkiego. Bardzo często zamiast zapytać zespół o radę, o drogę, o rozwiązanie problemów, Project Manager staje się taką matką czy ojcem i raportuje ze zespół, właśnie estymuje ze zespół. To prowadzi do tego, że zespołu nie rozwijamy. Nie jest też zespół odpowiedzialny, nie czuje tej odpowiedzialności za swoje słowa, czyny, za pracę, za to, że ponieważ oni nie estymowali, no to dlaczego mieliby dowieść w tym terminie? I ta muda rzeczywiście jest bardzo widoczna, patrząc nawet z boku. No ale zobaczmy, czy cały team Wood też jest obecny. Zaczynamy od transportu. Weźmy nawet yy, ocenę ryzyka. Jedna z odpowiedzi na ryzyko, typu zagrożenie, to jest transfer. Transfer, czyli na przykład jako taka sztandarowa, um, sztandarowy przykład mówi się o tym, że wykupujemy ubezpieczenie. I rzeczywiście transferujemy ryzyko związane z kosztem, jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli nie wiem, spowodujemy jakąś szkodę naszemu klientowi, ubezpieczyciel wypłaci pieniądze. Tylko co tak naprawdę zyskaliśmy oprócz właśnie tego bezpieczeństwa finansowego, bo projekt i tak nam się opóźni. Klient będzie niezadowolony i tak naprawdę z punktu widzenia całej organizacji no nic się nie zmieniło. Po prostu nie dowieźliśmy zadowolonego klienta. To była pierwsza muda. Lecimy dalej. Inwentory. I tutaj od razu wpada błąd estymowania, który się nazywa z angielskiego padding. Mówiąc po polsku to jest dmuchanie estymatów. Kolejny raz duży wpływ ma tutaj inżynier czy menadżer projektu. Który zarządza zespołem w konkretny sposób i uczy ich konkretnych zachowań. Patrząc z punktu widzenia systemowego, kiedy zespół coś wystymuje, a ty przychodzisz do niego i mówisz, że hmm, zrobimy to w 70% czasu, to oni czując tą presję. Następnym razem dorzucą sobie jeszcze dodatkowo 30% czasu. Może dlatego część firm lubi mieć technicznych project inżynierów, którzy dodatkowo będą to weryfikować. Ale czy to jest najlepsze rozwiązanie, żeby project manager był specjalną wszystkiego? Myślę, że raczej warto skupić się na tym, żeby uczyć coraz lepszych estymatów, żeby pokazywać tą stronę biznesową zespołowi, bo znowu to rozwija zespół, to buduje zaufanie, wzajemne zrozumienie. I myślę, że to jest dużo lepsze z punktu widzenia systemowego podejście niż właśnie obcinanie, bo klient potrzebuje. Kolejną modą jest movement. Tutaj z punktu widzenia organizacji to mogą być zmiany layoutu, z punktu widzenia zespołu to może być zmiana składu osobowego zespołu. To powoduje, że konieczne są dodatkowe akcje, których nikt nigdy nie planował, i jednocześnie nie przynoszące wartości dla klienta. Cóż, należy je minimalizować. Nie ma tutaj chyba innego rozwiązania. Kolejna muta to waiting. I kiedyś usłyszałem od jednego z menadżerów, z którymi pracowałem, że inżynier jest tak dobrze, jak dobrze jest I przypuszczam, że coś jest w tym stwierdzeniu. Dlaczego? Dlatego, że projekt dowieziony za wcześnie to też może być strata z punktu widzenia całej organizacji i z punktu widzenia programu czy portfela projektu. Dlaczego? No niby fajnie dowieźliśmy projekt przed czasem, ale być może zasoby lub ludzie, którzy byli zaangażowani w to dowiezienie mogli pomóc innemu projektowi, który był na przykład opóźniony, a my dzięki temu, że jesteśmy tacy fajni i mamy tak wspaniały network spowodowaliśmy, że organizacja jako całość mogła wyjść na minus. Warto o tym pamiętać, że nie zawsze dostarczenie projektu przed czasem jest czymś super. Zresztą w programie może się okazać, że po dostarczeniu jakiegoś milestone'u my będziemy musieli czekać. I to też jest strata, no bo nie zaangażujemy się w inny, nowy projekt, jeżeli... Cały program jeszcze ma iść do przodu, więc warto estymować jak najbliżej rzeczywistych dat i nie starać się za mocno przed czasem też, nie zawsze przynajmniej za mocno przed czasem dostarczać projekt. Kolejna muda to overprocessing. Tutaj znowu yy, wpada nam błąd, który jest wymieniony w PM boku, czyli tak zwany gold plating. Dostarczanie zbyt dużej jakości, zbyt wysokiej jakości do klienta, można pomyśleć, że to jest głupie i nieintuicyjne, bo chcemy jak najwyższą jakość dowieść klientowi, ale najwyższą, jaką on potrzebuje. Tutaj mam taką anegdotę, że w jednym z projektów, w których pracowałem, jedna z części miała chropowatość zewnętrzną dość wysoką, przez co wyglądała dla nieinżyniera na nieestetyczną. No problem polega na tym, że ta wysoka chropowatość była potrzebna z punktu widzenia funkcjonalnego dla całego zaworu. Natomiast operator maszyny CNC stwierdził, że on może tą maszyną zrobić dużo lepszą powierzchnię i zrobił ją. Problem polega na tym, że ta część, kiedy doszło do testów, zatarła się, bo właśnie te wyrowki były potrzebne, żeby rozprowadzać olej. Istnieje coś takiego jak zbyt wysoka jakość i gold plating to jest coś, o czym warto też mówić naszym zespołom, żeby mieli tego świadomość. Kolejna Muda to overproduction. Tutaj przychodzi mi na myśl, kiedy mamy już budżet, mamy go nawet więcej niż zakładaliśmy, bo właśnie na przykład ktoś zrobił padding, a stakeholderzy nie obcięli go wystarczająco mocno. Stwierdzamy, że A, kupmy więcej części, bo będą jakieś ryzyka, bez analizy ryzyka, bo coś się może wydarzyć później. Ale rzadko kto weryfikuje hipotezę odwrotną, czyli co jest bardziej kosztowne, zakup dodatkowych części czy oczekiwanie na te części, kiedy rzeczywiście to ryzyko się zmaterializuje. Bo może się okazać, że te części zupełnie będą dla nas nieprzydatne. I tak jak w odcinku głównym, tutaj też mógłbym polecić wykorzystanie narzędzia, którym jest drzewo decyzyjne, które na pewno Wam kiedyś opiszemy. No i ostatnia muda to defekty. Błędy w projektach będą się pojawiać, dostarczamy coś unikalnego, co wiąże się z ryzykiem i tak naprawdę przecieramy szlaki. Dobrze jednak, jeżeli jest z naszych błędów, wyciągamy wnioski. Jeżeli pojawiają się lessons learned, jeżeli pojawiają się jakieś rozmowy na retro, akcje, które wdrażamy, jeżeli pojawiają się standaryzacje, guideliney, jeżeli pojawia się nowa wiedza plemienna, tak zwany tribal knowledge, to wszystko w porządku. Trzeba to przewidzieć, trzeba mieć jakiś budżet właśnie na takie ryzyka związane z defektem, z błędem ludzkim, z błędem produktu, weryfikacją założeń. Ale warto pamiętać o tym, że kiedy takie błędy się pojawiają to mówmy o tym, nie chowajmy ich pod dywan, bo znowu cała organizacja na tym traci. Bardzo mi się podobają eventy, które są organizowane we Wrocławiu, które nazywają się Fuck Up Nights i powiem wam szczerze, że z nich można nauczyć się więcej niż z niejednej konferencji branżowej. Dlatego, że ludzie właśnie mówią o tych błędach, o tym jak się potknęli, na czym się potknęli i dzięki temu wy możecie tego uniknąć. Podsumowując, tak jak wspomniałem na początku, projekt to jest pewnego rodzaju tymczasowa instytucja i jako instytucja te mudy będą się pojawiać i nie jesteśmy w stanie ich wyeliminować całkowicie. Należy jednak zwracać na nie uwagę i tam gdzie możesz usprawniać swoje procesy, usprawniać swoją wiedzę, swój zespół i myśleć troszkę bardziej lin na co dzień. Niezależnie od tego czy pracujesz w IT, automotive, aerospace czy może jeszcze jakiejś innej branży. Myślenie lin na pewno pomoże, lin jest też agile, a Scrum to nie koniec świata, a zresztą w Scrumie mudy też będą się pojawiać, więc warto myśleć lin nawet jeżeli pracujecie w Scrumie. A myślenie lin to też sposób na bycie bardziej zwinnym w organizacjach, w których tej zwinności nie ma. Myślę, że jest to dobry początek. To tyle, co miałem na dzisiaj dla Was przygotowane w odpowiedzi na Wasze pytania. Mam nadzieję, że się podobało jak zwykle prosimy o zostawianie pięciu gwiazdek na iTunes, odwiedzanie naszych portali społecznościowych i przekazywanie tych odcinków, które dla Was nagrywamy swoim znajomym. Dziękuję, że wysłuchaliście ten odcinek do końca i do usłyszenia. Cześć!